0: Dobrý den, vítám vás u dalšího dílu podcastu Dataři o lidech kolem dat. Dneska je tady se mnou Jakub Drápal, který je doktorant na právnické fakultě Univerzity Karlovy a zároveň výzkumník na Ústavu státu a práva na Akademii věd. A bavit se budeme o justičních databázích a zveřejňování rozsudků. K čemu jsou nám vlastně dobrý justiční databáze?
1: Justiční databáze nám můžou poskytnout vhled do toho, jak funguje justice, a může, není to jenom o tom o kontrole justice, ale pokud máme dostatek justičních dát, tak to i té justice samotné může pomoct. Můžeme právě ty data využít k tomu, abychom pomohli soudcům, státním zástupcům v jejich práci, aby byla kvalitnější. A co my vlastně v Česku máme? V zásadě, nejspíš kvůli, či díky dědictví Rakouska-Uherska, máme skoro všechny data, která bychom chtěli. Jsou ale na různých úrovních a různými způsoby získatelná. Takže dnes se zaznamenává, pokud se podíváme na trestní soudnictví, pokud se podíváme například na vězeňskou službu, tak se zaznamenává skoro všechno. Ale pak je otázka, co my můžeme z těch dat získat, které data jsou běžně získávaná, která data jsou běžně dostupná i pro ty instituce, a pak které ty data jsou třeba poskytována pro výzkumné účely. Takže ty, takže ty data, z, vět, z naprosto většinou dat, které bychom chtěli, máme, ale ne všechny, které bychom chtěli použít, jsou normálně běžně dostupné k použití. A to i třeba pro ty instituce.
0: To znamená, když říkáš máme, tak myslíme, jak si nějak abstraktně máme, jako Ne náš jako stát. My, my, konkrétně jako výzkumníci hmm. nebo zájemci o ta data. To ne. Já, když se řekne justiční databáze, tak si představím to, co poskytuje Ministerstvo spravedlnosti na svém webu, což se jmenuje Infosoud. Oni to teď teda trošku schovali, potom co redesignovali web. A to jsou Excelovské tabulky nějakých jako ročenek. Jsou tam celkový počty, já nevím, trestních věcí na jednotlivých soudech, jak dlouho ty věci trvaly v průměru a podobné informace. Co jsem ale zjistil, kromě toho, že jsou tam nejčerstvější data za rok 2017, takže velká část těch tabulek je vyplňovaná ručně nějakým statistickým oddělení na tom soudě, což vede k tomu, že ty tabulky jsou vyplněny nejednotně a v kombinaci s tím, že ten systém je velmi, ale opravdu velmi pomalý při jaksi vydávání těch tabulek, tak vlastně není úplně reálný si všechny ty data stáhnout a nějakým způsobem je zpracovat. Existuje něco lepšího v Česku? tak na té
1: agregované úrovni zatím neexistuje. Na té, Samozřejmě ty data, ze kterých ministerstvo vychází, tak existují na té individuální úrovni, jako oni s nimi pracují. Ty data pro výzkumné účely také existují. Jsou používány v různých výzkumech. Mezi nimi v bylo třeba i na iRozhlas.cz analyzovala délka řízení za jejich použití v trestních věcech. Takže ty data jsou, jsou dostupné, jak jsem řekl, pro výzkumné účely. A teď na, na ministerstvu, na univerzitách, jestli budou schopni tyto agregované statistiky poskytnout trošku v lepších podobách. Uživatelsky přívětivějších podobách, řekněme.
0: Já trošku narážím na to, že samozřejmě agregované statistiky jsou fajn, ale jenom do chvíle, dokud jak si ten, kdo vymýšlel tu agregaci, tak měl v plánu odpovědět na otázku, která mě zajímá. Typický případ je, že ministerstvo spravedlnosti teď v nových statistických ročenkách, který dělá tuším poslední dva roky, tak vykazuje rychlost jednotlivých soudů, a jednotlivých vlastně jejich úseků, to znamená, jestli je to civil, trest nebo správní právo. Tím, že my se hodně soudíme o informace, tak nás samozřejmě zajímá, jak funguje, jak, jak rychle je ten správní úsek v Praze a my se z té oficiální statistiky dozvídáme, že ta délka průměrná té jedné věci se blíží někam ke dvou letům nebo se prostě pohybuje okolo dvou let, což samozřejmě z praxe víme, že není pravda, protože ta věc reálně trvá jako klidně tři, někdy i třeba i o trošku déle tři roky. A ten důvod je jednoduchý, ta agregace obsahuje věci, které se řešily přednostně, to znamená nějaký zásahový žaloby a podobně. To znamená, že ta agregace úplně jako neodpovídá na tu mojí otázku jako občana, který se třeba soudí, Protože já bych tak ze statistický ročenky jako mohl dojít k závěru, že to bude za necelý dva roky vyřízen, ale ve skutečnosti to bude vyřízen třeba za roky tři. Existuje nějaký způsob, jak tady to jako řešit? Jak dát lidem podrobnější data, aby si ty agregace mohli dělat, řeknu, jako podle svého uvážení? Tak tam určitě ten způsob existuje. <kly> ty data lze poskytnout... V jak jsem řekl, v zásadě v
1: neomezené míře, nakolik se rozhodne stát do toho investovat, nakolik se to rozhodne zveřejnit, ale pak je ta otázka, co všechno chceme zveřejnit a co ne. Určitě mnoho mnoho tebe by zajímalo, jak rozhodují různí soudci. Já jsem třeba proti tomu, aby se v trestních věcech bylo dohledatelné, jakým způsobem soudí soudí trestní soudci. A to třeba na základě příkladu z Anglie, kde ty data jsou dostupná a pravidelně se objevuje každý rok na stránkách bulvárních denníků fotky těch nejmírnějších soudců. A soudci se několik dní před tím datem, kdy ten článek má vít, děsí, jestli se tam náhodou neobjeví. A uh, tyto bulvární denníky se vůbec nezabývají tím, jestli bylo na místě u- uložit více uh, mírnějších trestů nebo nikoliv, nebo co k tomu vedlo, ale jenom jdou proti těm soudcům a proti těme, poštvávají veřejnost proti ním. A t- takže uh, vždycky je potřeba vyvážet to, nakolik ty data by uh, je dobré Nakolik je můžeme lépe analyzovat, nebo nakolik je ta veřejnost může analyzovat a nakolik by je spíše použila pro účely, který by ten systém víc nabourával, než pomáhal?
0: Když si zahraju na ďáblová advokáta, jasně, dezinterpretace je možná, tohle je asi ukázkový příklad, nicméně neměl by jako stát tý dezinterpretaci čelit tím, že lépe informuje své občany o tom, co je tedy smysluplné využití těch dat, než že je, než je zatluče. Protože na jednu stranu, ano, máme tady prostě bulvární hon na soudce, kteří jsou v po, z pohledu nějakého jako bulvárního časáku mírní na pachatele trestní činnosti. Na druhou stranu můžeme mít třeba soudce, který jako naopak třeba proto, že mají nějaký rasový bias, tak soudí naopak velmi přísně a ty zveřejnění těch dat, tady to může pomoct jako na tady ten problém upozornit.
1: Jo, já si myslím, že tady jsme svědky také uvážování od jedné strany k druhé straně, že teďka se skoro se z toho zveřejňuje málo a neúplně úplným způsobem a tak jako máme ten tlak na toho zveřejnit hodně. A v Česká společnost je obecně tak, že jde z jedné strany na druhou. A teďka je otázka, jestli by nebylo lepší, kdyby se stát, právě univerzity, jiný výzkumní instituce rozhodli, že to budou zpracovávat detailněji, že budou odpovídat na ty otázky, na většinu otázek, na mnoho otázek, který lidi skutečně trápí. A že by, kdyby, pokud by člověk věděl, že jsou v řešení soudci, kteří rozhodují pomalu, a že to je skutečně pečlivě analyzováno, že se s tím zabývají předsedové soudů. Tak v tu chvíli to, to člověka tolik netrápí. A neměl by takovou takový drive potom, aby získal ty data, aby je analyzoval, aby ukazoval na ty problémy proč by měl dojem, že ten stát dobře funguje. Stejně tak, pokud by bylo zjevný, pokud by člověk měl běžnou zkušenost, že rozsudky jsou dobře odůvodňovaný, že v usneseních jsou dobře udváděna poučení a tak dále, tak by neměl takový drive, aby se ty věci zveřejňovaly, aby nad tím byla dohled. Ale v okamžiku, kdy tohle není, kdy ten systém nefunguje, V některých ohledech příliš dobře, tak je tam ta snaha o o tu veřejnou kontrolu, ale zároveň ta veřejná kontrola ukáže na mnoho těch chyb. A teďka mě si zase otázka, jestli ten systém, tak jak je nastavený, může těm chybám vůbec předcházet? Jestli pokud dneska mám souce, který je zavalený, tak jestli může odůvodňovat tak, jak po něm bychom chtěli. Jestliže nemáme systém, který by nabízel u všech možností rozhodnutí, když se vezmu třeba trestní řád, pokud nemáme systém, který by tomu soudci řekl, tady je vzor, pro každý jednotlivý uh, rozhodnutí, který můžeš použít a tam by bylo přednastavené poučení tam by bylo přednastavený, uh, co tam má uvíst, a bylo by to i zj- zjednodušení té práce. Tak zase, na koho, jde ten, uh, na koho bude směřovat ta kritika, to naštvání v nohem, půjde na systém. A, ale uh, lidi to, myslím, pochopí spíš, ne tak, že to je komplikovaná věc, ale že si to přeloží a řeknou, Soudci to dělají blbě. A teďka jak, to, jak tomu předejít? A jedna z těch možností je, aby se ten systém začal sám proměňovat. To byla, říkala to ústavní soudkyně Kateřina Šimáčková nedávno na konferenci v Brně, kde se ji ukazovalo na tom, že jak v Polsku, tak v Maďarsku předtím, než eh, řekněme tam byla začná narušována nezávislost soudní moci, tak tam ta soudní moc měla velký problémy. A skutečně tam byly věci, které nebyly OK. Ukazovala na ně i Benátská komise, třeba. Ale e, ta reakce na to byla příliš silná. Takže to, to, myslím, o co bychom se dneska, jako teďka v příštích pár letech měli snažit, je spíš to vylepšovat tu práci těch soudů. Takže já bych byl za to teďka ještě. V Vím, že je to hrozný, ale, a že to zejména jako ITáci, kteří třeba mnohem poslouhají, tamhle pořád se jim to nelíbí, ale spíš by mi přišlo lepší teďka se nasadit na to a zlepšovat tu práci soudů. E, a to nejenom říkám, z hlediska toho materiálního, ale i z hlediska toho teoretického. že e, jedno z mých témat, kterým se třeba teďka věnujeme, je odůvodňování trestů. Z nizozemí je velmi pěkně vyvinutá struktura, jak by se to dalo odůvodňovat a tak dále. Ale dneska jako těm soudcům nikdo to pořád jako neříká. Dostanou šílený paragraf, ve kterém je řečený, co všechno má být v odúvodnění trestu. Ho to zajímá, podívejte se na paragraf 125 odstavec 1 trestního řádu. Ale který soudce to skutečně tak dělá? A nikdo jim neřekne, tohle není tak důležitý, nikdo jim neřekne, tohle je důležitý, takhle by měli být ten proces. A tak by nemůžu se na ně úplně zlobit. Můžu?
0: Trochu, ale ne moc. Říkáš, že bychom možná měli zlepšit systém dřív, než do něj v chodíme vedle tím, že zveřejníme vlastně všechny podrobné data, které často můžou být dezinterpretované. Máš pocit, že se ten systém jako chystá zlepšit se? Protože jak když zase uvedu příklad z toho správního soudnictví, kde my jako hodně jsme, tak já za těch pět let, kdy se tomu věnujeme, tak pozoru z všech těch stupňů správní justice, nejdřív to byl ten městský soud, ale teď už to došlo na nejvyšší správní soud a tam to bylo vlastně radikální, tam ty věci trvaly půl roku a najednou už trvají přes rok a stalo se to během třeba jednoho nebo dvou let. A je to jako strašně rychlý a výrazný zpomalení. A jediná reakce, která zatím jako na tohleto přišla, byla ze strany toho nejvyššího správního soudu, který se snaží, jako že by mohl odmítat věci, které nepřesahují, řeknu jako rozměry toho stěžovatele. Jinými slovy, že pokud prostě vás vzal na hůl ten prvostupňový soud ale bohužel jde jenom o nějakou vaší věc, třeba stavbu kůlny, tak prostě máte smůlu. Jo, že jako se omezí vlastně přístup těch lidí k soudu. A že tam vůbec jako není nikdy ta systémová změna. jako Posílíme teda ten správní úsek městského soudu v Praze, nebo jako něco s tím uděláme systémově. Ne, je tam jenom, jako že omezíme přístup k tomu soudu, aby k němu tolik lidí nechodil.
1: Tam je těžká otázka z toho hlediska, kolik do toho taky jsme ochotní dát peněz. Že mám nevím, že dneska směřujeme směrem, že chceme víc muziky za méně peněz. Že pokud budeme chtít, aby zveřejňovat rozsudky, třeba které budou dobře anonymizované, tak to znamená zaplatit ty úředníky. Pokud chceme zjišťovat třeba ukládání peněžitého trestu, jaký jsou majetkový poměry pachatelů, tak to znamená, že někdo musí někam jít, někam někde to zjišťovat, od něka si informace vzít. A ty práce těchto lidí stojí peníze, a pokud nejsme ochotní do toho systému je dát, no tak to je problém. E- ty určitě jsou opatření, které jdou dělat i bez větších investic a určitě, určitým problémem je i konzervatismus té justice, že do některých e, přesně proč, proč se měnit, když to funguje a když máme dojem, že to nefunguje moc špatně, e, než vždycky asi justice vnímá, že by měla být odpovědná veřejnosti, e, takže to může být zase další důvod. Ale myslím si, že ta změna je možná. Když když někdy slyším, co se diskutovalo v 90. letech, tak dneska ta situace je jiná. Ta generace těch mladších právníků, kteří už dneska jsou ve významných pozicích,
0: je zase významná. Takže
1: kdo ví, já jsem optimista.
0: Ještě je nutný dodat, my tady mluvíme o justici, to znamená, všichni si představí soudce, ale zveřejňování rozsudků, zveřejňování statistik, to všechno je práce té správní části justice, která se sice odehrává na soudech, ale de facto je pod ministerstvem spravedlnosti. To na ní přiděluje peníze, to na ní přiděluje lidi. Jasně, předseda soudu si to pak může nějak poštelovat, ale on jenom pracuje s tím, co dostal ze zhora. To znamená, že je to vlastně víc problém, tý správní části, to znamená ministerstva spravedlnosti, nežli soudců jako takových.
1: V mnohem to tak je a je to zase o tom, jak široký ten personál i na tom soudu je, jak dobře je vyškolen, jak dobře je zaplacen, jestli, když třeba teďka na Slovensku zjišťovali, jak kvalitní jsou ty data, které soudy zadávali právě do podobných statistických listů, tak došli k závěru, že ty předchozí příliš kvalitní nejsou a že z nich ani moc nechtějí vycházet. A u některých skutečností, které jsou zaznamenávány třeba v českých statistických listech, tak si člověk taky říká, nakolik jsou spolehlivé a tak se v té odborné komunitě traduje, že z některých je možné vycházet a z některých spíše ne. A teďka to je zase o tom, kdo to kontroluje. Když si tam Nakolik často jsou, je kontrolováno, jak je to vyplňováno, je analyzováno, kde jsou problémy, a je dávána i ten, je ten support tomu administrativnímu zázemí. A to zase je o, těch, o tom, kolik do toho dám lidí, nakolik budu ochoten do toho dát ty peníze, ale je to i o tom, kolik ty univerzity, ty výzkumníci budou ochotní do toho jít a budou, budou v tomhle vidět smysl, protože zase oni můžou pomoct i s těmhle věcmi, ať už třeba v různých projektů v rámci technologické agentury České republiky.
0: Možná, aby se v tom posluchači líbí zorientovali, mohl bys jenom nastínit, jakou podobu dneska ta statistika má, co v těch statistických listech, co to vlastně jsou ty statistické listy, co v nich je?
1: E, tak tam to záleží e, na tom, čeho se to týká, jestli trestní věci, civilní věci, ale obecně e, tam jsou ty základní údaje o řízení, e, o tom pak v závislosti na té oblasti e, tam se do, do, podrob, do větširších podrobností, třeba těch trestních tam jsou údaje o trestu, určité údaje o pachateli, určité údaje o tom, jaký trestní, jaké trestné činy byly spáchané, nějaké okolnosti, případu, vazba a podobně. Všechno je to samozřejmě anonymizované, takže nelze to spojit s žádnou konkrétní osobou.
0: Ty jsi zmiňoval, že Něco by se vlastně jako něco má smysl zveřejňovat, s něčím se musí pracovat opatrně, aby ta interpretace následně spíš nepoškodila důvěru v justici, což je velmi zásadní hodnota. Už si tady zmiňoval konferenci v Brně, která se odehrála v ombudsmanky, kde se řešilo černění rozsudků. A já jsem tady na té konferenci byl, a mimo jiné, kromě toho, že tam byla celá řada soudců, jako z vrcholných soudů, byla tam Kateřina Šimáčková z ústavního soudu, byl tam šéf kanceláře z nejvyššího soudu, byl tam soudce pospíšil z ústavního soudu, byli tam zástupci nejvyššího správního soudu, třeba z Deněkín. A vlastně všichni tady ty jako lidi říkali, co by bylo super, co by bylo vhodný zveřejňovat, co by jsme chtěli jako ten výsledek a pak tam byl politický náměstek z ministerstva spravedlnosti, který říkal, ano, to je super, my bychom rádi, ale v současné době jsme jako v období rozpočtových škrtů a jasně, ale ne, nejsou na to jako
1: peníze tak je to o tom, aby se rozhodlo, nebo takhle lze zveřejnit relativně osekanou databázi. Co se třeba dělá v Anglii a Walesu je, že, ty, že každý ten ukazatel se nějakým způsobem trošku rozšíří, aby nebylo třeba zřejmé, takže je tam třeba údajů ohledně předchozích odsouzení třeba až tři což je relativně dostatečné pro různé analýzy a zároveň to znemožňuje přesnou identifikaci, zejména když většina těchto údajů je podobně omezená. Takže v zásadě to je na tom, aby, si, aby byl, přišlo politické rozhodnutí, že se to alespoň v té omezené míře zveření takže bez jakéhokoliv identifikátory, který by třeba ve spojení s ostatními údaji, které jsou dostupné veřejně, to šlo spojit, ale šlo by to. An, takže je to jen zase jenom o té vůli, ani to není tak náročné. Jestliže existuje databáze, tak prostě vezmu určitý údaj, něco s ním menšího provedu, tohle udělám se sto údají a je to. Tohle je práce na několik dní a uh, i na ministerstvu jsou schopní lidé, kteří, se tomu, kteří tohle jsou schopní udělat, zase relativně jednoduše. Takže uh, je to spíš o tom uh, o té vůli, jak
0: řekl. To znamená stanovit si míru té anonymizace. Mm. Ano. Myslíš si, že ten, kdo ji bude stanovovat, bude schopný dohlídnout toho, zdali bude fungovat? Jde mi o to, že v tom Brně právě byl i příspěvek Radima Polčáka z ústavu práva a technologií na Brněnské Masarykové univerzitě na právnické fakultě a ten tam říkal, že všechny anonymizace, on mluvil konkrétně o rozsudcích, ale ono se to týká hodně i těch metadat, které se k něm vážou v těch statistických listech. On mluvil o tom, že je to všechno jako pseudonymizace, že pokud člověk vynaloží dostatek energie, tak prostě toho člověka deanonymizuje ať už k tomu použije nějaký služby, které na internetu třeba zachytávají aktuální stav úředních desek, ať se s tím třeba úřad pro ochranu osobních údajů snaží tady s tím konkrétně bojovat třeba, ale že, že vlastně je to jenom jako zvýší to tu náročnost. A když si pro toho, kdo by to chtěl de- deanonymizovat aspoň do určitý míry. A když si jako uvědomím, že těch dat je poměrně hodně, to znamená, že tam asi v nich ve finále budou působit nějaký jako statistický zákonitosti, to znamená s nasazením dostatečného množství výpočetního výkonu. Já budu schopnej možná jako Leci jakou i poměrně chytrou anonymizaci typu: Právě, že jako rozostřím hranice, prostě kolik odsouzení, věk pachatele, taky z- z- zabalím to do nějakých kategorií. Tak já stejně ve finále to jako budu schopný do značné míry deanonymizovat. A myslíš si, že vůbec jako má šanci ten, kdo dneska bude říkat: Hele, tu anonimizaci provedeme nějak, že má šanci dohlídnout toho, aby tady to nebylo vlastně možné?
1: Já si myslím, že má, zejména v okamžiku, kdy nejsou zveřejňovány rozsudky. Ve chvíli, kdybychom zveřejňovali rozsudky, kdybychom zveřejňovali metadata a kdy ještě bychom pokračovali ve zveřejňování dat, které jsou třeba zveřejňované dneska, tak tam ten problém by mohl být. Ale třeba pokud dneska ty rozsudky nezveřejňujeme, tak pokud bude mít údaj o roku rozhodnutí a soudu, tak co z toho vyvodí? Jako s, jak, jakým způsobem se to spojí s těmi dal, s dalšími údaji? Není tam spisovka, není tam datum rozhodnutí a tak dále. A teďka otázka, jestli data k něčemu jsou. Já si myslím, že v mnohem by byly, ale je tam, je tam ten trade-off, no, je nakolik se budou moc použít. A myslím, že by bylo dobré proto nastavit ty různé úrovně použití těch dát, jako to, co je online, to, co je třeba dostupné pro výzkumné účely, to, co má ministerstvo pro své účely, a tak A s tím pracovat. A, a zatím to tak není. Ale ještě bych. Řekli, že ono v zásadě dneska to je možné taky. Když si vezmu 106, tak já si můžu vyžádat všechny případy, rozsudky, které se staly na jednotlivých soudech, třeba za posledních 10 let, zaplatím za tu spoustu peněz, ale pokud mě to skutečně zajímá, tak to zjistím. Eee... Budu si moc pak zjistit podle spisové značky, teoreticky různý údaje od vězeňské služby, budu moc nejspíš pak zjistit údaje o podmíněném propuštění. Takže já si toho člověka i dneska za použití 106 a za použití neskutečných prostředků jsem schopen tím systémem propojit. A teďka nejde na to, takže nejde o to, o to nastavit ty, 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 tu, tu cestu tak, aby to nešlo nikdy, ale aby to šlo podobně komplikovaně jako dneska.
0: Myslíš si, že tady ta myšlenka je v justici jako široce přijímaná, že že se zveřejní teda aspoň něco do nějaké míry, protože zase v tom Brně i jako tady ten návrh padnul, pojďme zveřejňovat část jenom něčeho? Ne, jak třeba kompletní rozsudky zveřejňovat jenom ty metadata a k nim třeba jenom výroky už bez toho odůvodnění, který je náročnější na černění, protože v něm můžou být nějaké citlivé informace. A reakce vlastně všech přítomných soudců byla, ale takový rozsudek zveřejněný částečně vyvolá víc otázek, než kolik jich zodpoví. A tohle vlastně nemá smysl dělat. Dokonce by to mohlo být škodlivý. Takže myslíš si, že máme do budoucna, že opravdu se to jako chystá, že začneme zveřejňovat aspoň částečně ty metadata. Myslím si,
1: že je potřeba odlišovat. Dvě instituce. První ministerstvo, které je primárně pod výkonou moc, velkou roli hraje politické vedení ministerstva a druhý, druhá instituce je justice. A zájmy těchto dvou se vždycky musí střetnout, ale ministerstvo, zejména v těchto věcech, má silnější pozici. Takže pokud se ministerstvo rozhodne, že to bude, Tak to prostě bude. Justice bude moct protestovat do určitých mír, pokud to nebude připravené dobře, tak oprávněně, ale justice je ze své podstaty konzervativní. A ještě tady, když to spojíme třeba s tím, že na právnických fakultách se běžně neučí třeba žádná metodologie výzkumu, metodologie vědy, takže ponětí souců o různých třeba o kvantitativní metodologii, je velmi nízká, takže ti soudci často ani nemusí pochopit třeba ty výsledky těch výzkumů. A to zase může vést k tomu, že s těmi výzkumy nesouhlasí, protože mají dojem, že třeba každý případ je naprosto individuální. I když do určité míry individuálně, tak vždycky je podřaditelný do určité skupiny zároveň a je možné tam najít určitou schodu a určité rozdíly. Takže myslím si, že justice bude spíše proti. Co jsem slyšel, pěkně to vyjádřila jedna soudkyně, když si na jednom z nejvyšších soudů říkala, když budu vědět, že moje rozhodnutí bude vyset na těch stránkách do nekonečna, tak si na něm dám trochu víc záležet. Bude jí to taky stát trošku víc práce. To je asi další aspekt, kterou minimálně část soudců zatím bude mít. Určitě ne všichni, Určitě mnozí souci by byli pro to, aby se rozhodnutí zvřejňovaly, ale pro část to bude znamenat víc práce. A teď je zase otázka, jestli budeme ochotní jim na to dát víc času. Protože pokud budeme chtít, aby byly rozhodnutí lépe psaná, aby byla lépe odůvodněná, aby, aby, aby ta rozhodnutí obstála ve veřejné debatě, tak to znamená do toho dát víc času. A to znamená buď to navýšit časouců, nebo třeba říct, že v některých věcích se nebude odůvodňovat. A to už dneska jsme ve stádiu, kdy velká většina věcí není nějak odůvodněná, třeba v trestních věcech.
0: To vlastně říkáš to, co na té konferenci taky zaznělo, to říkala předseda městského soudu v Praze, že... Prostě pokud ano, si řekneme, chceme zveřejňovat podrobnější informace, chceme zveřejňovat rozsudky, tak to ty soudce prostě bude stát víc práce, ten justiční personál a pak si musíme říct, buď budeme mít nový soudce a nový justiční personál a zaplatíme víc peněz, anebo to budou dělat stávající, stávajícíma silama a v tu chvíli se prostě justice zpomalí. Mm-hmm. A my si musíme jasně říct, kterou tady z těch cest vydáme. Je to tak?
1: A v zásadě systémy, kde kde je běžné, že se rozhodnutí zveřejňují, jako třeba ty anglosaské, se zase, ono se někdy jako mluví o tom, že všechna rozhodnutí jsou veřejná, no ale jenom část těch rozhodnutí je je napsaná a jenom ta se zveřejní. Takže třeba v otázkách ukládání trestů se v Americe skoro nic nepíše písemně. Je to jenom vyhlášeno a tečka. A to zase vede k tomu, že ta analýza těch rozhodnutí je velmi nízká, ta přeskoumatelnost společnosti je velmi nízká, ale je to něco za něco. Soudci říkají, že pokud by museli každou z těch věcí odvodňovat, tak to prostě nebudou stíhat. A tohle řešení je na politicích. Justice může říct, Zná se nám tohle, tohle řešení jako lepší? Může říct, očekáváme, že to bude mít tyhle, ty, a tyhle, tyhle dopady? A pak už na politicích, aby řekli, chceme to tímhle způsobem.
0: Když se podíváme do zahraničí, ty jsi zmiňoval, že v anglosaských systémech se zveřejňují z velké části ty psané rozsudky. Nicméně ono není třeba chodit tak daleko. Třeba Slováci v rámci otvorených sudů zveřejňují, vlastně, jestli jsem to pochopil správně, každý jednotlivý rozsudek s tím, že je anonymizovaný velmi základně. To znamená, začerní se prostě jméno pachatele, adresa, snaží se tam hledat jména dalších osob, ale občas jim nějaký utečou, což může být poměrně nepříjemný a následně to prostě vezmu a pověsí na web. Myslíš si, že tohle jako by mohla být ta cesta, že Slováci to úspěšně v uvozovkách nebo jako praktikují to?
1: Tak tam můžeme jít ještě i dál na východ, je to zajímavé, že ty rozsudky zveřejňují spíš země, které jsou na východ od nás, než na západ od nás v rámci Evropy, takže ať už máme Estonsko, nebo Moldávii, nebo Rusko a můžeme říct, že čím víc na východ jdeme, tím menší pozornost se věnuje osobním údajům, tedy v Moldávii nebo v Rusku je běžné, že tam jsou nejen jména, ale i další údaje o pachateli a někdy je o poškozených a třeba v Moldávii je možné vyhledávat podle jména pachatele. Teďka to konkrétně řeší, protože s tím úplně část není, není spokojená. Ale zase je to reakce na to že, to, že to prostředí bylo v mnohem korupční a jednou z těch radikálních možností vě- možností je všechno zveřejnit, protože pak se výrazně omezí možnost pro korupci. A e, teďka tázka, jestli my jsme tak daleko, abychom museli jít takto, e, takto silně do toho. E, já jsem si myslím, že, že pokud bychom měli propracovat, o něco propracovanější systém, než má Slovensko, že by to pomohlo. Ale zase, ale, ale Obecně bych řekli, že ta justice by se měla zamyslet na tom, který údaje se zveřejňují, do jaké míry a jestli třeba i některé údaje, které se zveřejňují dnes, třeba na infoednání, na Infosoudu, jestli by, nebylo, jestli by nestálo za to je osekat, protože jakmile zveřejňuji e, jméno a spisovou značku a jsou lidi, kteří si to ukládají e, a poté budu zveřejňovat rozsudek a spisovou značku, No tak není už zase tak, zas takový problém zveřejnit si, udělat si systém, který bude připročovat jméno
0: k tomu rozsudku. Ten systém koneckonců konec existuje na českém internetu, kdo hledá, tak ten samozřejmě najde. A, a teďka, takže by, takže by to stálo za to,
1: zamyslet se komplexně nad tím, který data chceme zveřejnit, který pouštíme ven, co se s nimi dá dělat, který data třeba ještě jsou pouštěný ven, ven mimo justici jinými aktéry a zvážit, jak to jde propojit a co ne. A v tohle zase nemyslím že se jedná o relativní, že se jedná o náročnou práci. Je to, znamená to, podle mě se několikrát potkat, a vést diskuzi a dojít k, dojít k závěru. Ale pokud bychom do toho řízli a řekli, bez dalšího teďka budeme zveřejňovat všechno,
0: tak bych z toho nebyl nadšený. Máš představu, že by se nějaká takováhle diskuze chystala reálně, že že, že by probíhaly kroky k tomu, aby někdo vlastně analyzoval, co už máme, protože všechny vysoké soudy, nejvyšší správní soud, ústavní soud i nejvyšší soud zveřejňují rozsudky. Nevím, jak je to přesně u nejvyššího soudu, ale vím, že nejvyšší správní soud zveřejňuje opravdu úplně všechno, každý usnesení, všechno jde prostě ven, okamžitě se to dává na internet.
1: Jo, to byl ten první, kdo to i třeba před ústavním soudem to zvařen, začal zveřejňovat. <hým> na no rozhodnutí do práce Elišky Wagnerové. Vždycky přichází takové impulzy, že by se něco mohlo udělat, ale zatím se vždycky zaznemnal, že se to nedostane daleko. A tak třeba vím, že probíhá jednání komise, která se zabývá tím, aby bylo jednoduché spojit případ v trestních věcech třeba od začátku až do konce. Takže, od, takže aby bylo, byly propojené policejní statistiky, statistiky státní, zastupitelství, soudní, vězeňské a tak dále. Aby šlo jednoduše analyzovat cestu toho člověka tím systémem. Takže takže jsou tam snahy, jsou tam jednání o tom, jak by se ten systém měl měnit, ale o tom, že by nějaký dlouhodobý vývoj, o tom, kam by se to mělo ubírat, teďka nějaké diskuze probíhají. Ale že by ta diskuze probíhala o tom, co můžeme zveřejnit za rok, tak to myslím, že dneska nic
0: neprobíhá. Já ti děkuju. Tohle byl další díl podcastu Dataři o lidech kolem dat. Na příští díl se můžete těšit za 14 dní. Odebírat nás můžete v Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify a nebo na webu Českého rozhlasu Plus. Já jsem Honza Cibulka.